0: 大家好，欢迎收听手机美术馆，我是老吴。啊，大家也可以订阅微信公众号“手机美术馆”，里边会有更多的高清图片。今天呢，我们继续来讲法国著名画家、新古典主义画派的奠基人啊，路易大卫。这也是这个系列节目的最后一期了、啊。我们把这期节目的名字叫做《拿破仑死忠粉》，从名字大家可以看出来，那么主要是讲。呃，他在人生的最后一个重要的创作高峰时期，就是拿破仑执政时期。那么他本人也是拿破仑的这个忠实的拥趸者啊，也是拿破仑指定的宫廷画家。呃，当然，他这时期的主要作品也是主要围绕着拿破仑来进行的。那么我们很多的作品就是都被我们所熟悉，呃，就是在很多的书里都看到过这些作品。呃，所以这期这期呢，主要是讲他最后人生的这个时期。上期我们说到马拉之死的时候呢，是在1793年啊，就是大卫在马拉之死之后呢，创作了这个画，这个非常著名，也是他人生中最巅峰的一个代表作品。呃，他创作这幅画只用了大概三个月的时间，呃，那个。因为他之前一天不是正好去过马拉他们家嘛，所以他就非常熟悉那个场景啊。当然了，这个具体的细节我们在上期节目中已经说过了。那么从这个1793年开始啊，呃，因为马拉的这个死亡，所以导致当时的公安委员会啊，也就是我们说的那个政治警察啊，国民安全委员会，那么就开始进行打死的这种抓捕啊。啊、宣判一些人为叛国者呀、啊，等等等等吧，就进行了更加残酷的这个恐怖统治，啊，就是当时这这个雅各宾党的这个领导者不就是罗伯斯庇尔吗？那么很多呃无辜的人被杀，啊，成千上万的人送上了断头台，还包括这个国王的亲属啊，还有一些贵族啊，等等吧，这就是株连嘛，啊，非常违反人道，而且在。在这个马拉之死之后的十月份，那么，呃，路易十六的王后呃安东瓦内特也被处死了。嗯，到了一七九四年的时候啊，就是呃，当时有一个，就是因为呃，罗布斯比尔啊领导的这个军队啊，先后击退了像普鲁士、奥地利还有英国、荷兰的一些联军啊，然后呢，在经经济上也做了一些改革，但是因为大肆的这种呃捕呃，捕杀啊，所谓的叛国者，那么给人们造成了一种非常大的一种政治恐怖啊，就导致了呃大家的一种呃一种怎么说对罗伯斯庇尔的强烈的不满吧，那么就发生了这个历史上的热月政变。呃，当时这个热月政变处于呃法国新历的热月嘛，就叫热月政变，七月份啊，嗯有。呃，七月二十六号那天，一七九四年啊，罗伯斯比尔在国民公会上发表演说，他说说国民工会中还有尚未肃清的议员啊，那么议员议员们就说那还有谁？你说吧啊，他说我我不说啊，那就给大家造成了非常大的恐慌。那么第二天开始在开国民工会的时候，一一掌就打断这个发言啊，打断罗伯斯比尔的发言。那么，呃，议员们纷纷要求这个打倒暴君啊，要抓这个罗伯斯比尔。其实已经抓到他了，但是，嗯，很快呢，他就被被他的这个国民卫队给抢出来了啊。抢出来了之后呢，就是等于国民工会派人再去抓他。抓他的时候，他就他就想自杀啊，他想自杀，结果这个枪只是打穿了下巴，没有打死自己。那么就再被抓起来，后来被，呃，等于也被判成了叛国者啊，就跟别人给给他给别人的这个罪名是一样的。然后呢，把他送上了断头台。当然，跟他一起这个送上断头台的还有一些他的党羽，啊，但是呢，因为在抓捕期间，这个大卫并没有跟罗伯斯比尔在一起啊，可见呃，两个人的关系可能也没有就是那么密切吧，就是他可能不算完全的。政治上的盟友啊，可能就是个、呃、深度合作的一个关系吧。但是呢，就是罗伯斯比尔被处死之后的五天，啊、呃，大卫就被也被以这个叛国者的罪名给关入了监狱。说来也有意思，首先关他的地方呢就是征税大楼啊，大家还记得拉瓦西那幅画吧？就是拉瓦西曾经工作过的地方啊。后来呢又。又把他转到卢森堡公园啊，卢森堡公园是，呃，这个巴黎嗯、呃、一个比较大的一个公园园林，还有卢森堡宫啊、呃。那么他在那个那个地方呢是关押他啊、呃，他关了大概有一年多的时间。他在里边呢也有点心灰意冷啊，因为他原来是一个革命者啊，甚至是一个革命者的这个，因为是公安委员会的成员嘛，非常有权利啊，然后也是一个对革命很狂热的人啊。而且呢，因为革命的原因，还跟自己的妻子离婚了啊，就是，所以那个时期呢，他就开始，呃，可能开始反思和检讨吧。那么那个说来呢，也比较有意思，就是他的他的妻子啊，就就去找他了啊，因为之前虽然离婚了，但是他妻子可能还是很爱他，或者还是有感情的啊。之前离婚的时候，曾经。呃，一儿一女呢，分别儿子跟了爸爸，呃，女儿跟了妈妈啊。但是到了监狱之后啊，妻子来看望他啊，帮他搞到了颜料和画笔啊。大卫应该说是被感动了，然后他们后来有复婚啊。然后他就在这个这个期间呢，还画了一个叫巴黎卢森堡公园的一个风景画，这是呃很少很少的，就是在大卫的画作中是比较罕见的啊。嗯，也说明这个时期他的心态在趋向于平和，呃，也也因为那个时期可能你想画政治也画不了了啊，因为他本身就是一个犯人，而且他是一个不善言辞的人。我们不是说他叫肿脸大胃嘛，然后这个嘴说话不利索啊，然后这个语言表达能力又差，他就提交了一份艺术辩护啊，就艺术的自我辩护啊，有一个书面的申诉书，还有一个自画像啊，这个自画像就是我们在第一。呃，这个特辑的第一期节目中就看到了啊，在一七九四年画的那幅画。呃，我可能在这幅呃这这这个这期节目中，我还会给大家推送这幅作品。呃，不知道是他的这个自己的这个自我申诉起作用了，还是他的这个艺术自我辩护起作用了。呃，一年多之后他就被释放出来。那么他在这个期间呢，开始注重一些家庭。啊，画他的姐姐，画他的姐夫啊，还有他姐姐带着孩子啊。他，我，我，我估计他可能也由此对女性有了一个重新的认识啊。尤其他的妻子对他的那种关爱啊，我觉得可能给他了很大的一个温暖。那么他在这个大革命，就是在他被抓之前就开始准备画一幅画啊，但是迟迟没有画完。那么他到了出来之后呢，他就细心的啊，把这幅画最终画完了。这幅画呢？他一直到一七九九年啊，等于一七九四年一直画到了一七九九年，当然主要还是在他出狱以后完成的。呃，这幅画叫《劫夺萨宾妇,妇女》，啊、呃，也翻译成叫做《阻止战斗的萨宾妇,妇女》啊、呃。那么这幅画，嗯，尺幅非常大啊，长是、啊、宽呃宽呃高是三米八五、呃，呃长呢是五米二二啊，一幅尺幅非常大的画。这幅画就挂在卢浮宫的，呃，跟那个拿破仑加冕图。呃，挨着啊，就是也是一幅很大的画，就是，嗯，他的大卫的大多数的主要作品还是在卢浮宫。那么这幅画呢，呃、可以认为是他在转型期间的一幅作品，啊、呃，那么他这个劫夺萨宾妇女这个主题啊，曾经，呃，法国的著名古典主义画家啊，就是普桑曾经画过，但普桑画的呢，主要是学习了一些巴洛克的动感的那种动作的。东西啊，但是呃，那个故事呢？呃，就是呃，就是怎么我一会儿再讲故事吧。他他他是呃，等于学习了这个普桑的古典主义的一个题材，但是他有他的独特的表现形式。呃，这个呃，等于他呃呃，我们可以看这幅画，我们把这幅画先推送给大家。那么大家可以看到，在这幅画的。呃，中间啊有一个女性啊，呃，我们看一下这幅画。呃，她呢伸出双手啊，拦着一个呃，这个罗马的战士啊。罗马的战士呢，呃，这个姿态非常好啊，这个身材特别好。然后呢，呃，双脚岔开啊，一个稳定的三角形构图啊，右一右手拿着一个矛是吧？左手拿着一个盾，盾上还有一个。啊、呃，这个喝狼奶的这个标志啊，那就是罗慕卢斯啊，就是罗马城的开拓者，这就是印证了这个人的身份啊，就是他是罗慕卢斯。那么这个女的是谁呢？这个呃，这个女的叫赫尔西利亚啊，这是个怎么故事呢？就是是这样的，就是在呃罗马城刚建成的时候啊，就是缺少女人啊，当时罗马城的人就跑到。呃、啊，附近的这个萨宾啊，去夺了很多萨宾的年轻妇女过来啊，那么强行婚配，这样的话呢，为自己这个城市的后代呢，后来呢，就是创造一些这个，呃，就造人，呵呵就是有一些后代嘛，就是要有，呃，繁衍嘛啊。但是呢，这个萨宾的呃，就是萨宾城的这个主人公哈、啊，呃，叫呃塔迪乌斯啊。就是这个赫尔西利亚的爸爸啊，他呢，呃，带着萨宾的男子啊，也就是这些妇女们的这个叔叔伯伯是吧？还有这个爸爸兄弟还等等吧。那么就来这个罗马呢，要把自己的这些女女儿们哈、啊、就给抢回去。但这个时候呢，呃，这些萨宾妇女在罗马已经。呃，等于生活了有一段时间了，有很多人已经生了孩子了，所以对于他们来说呢，就非常的纠结啊。就是说，一方面呢是自己的丈夫啊，就是他们他们已经认认了这些这些呃身份了啊，因为他们已经有呃有后代了啊，所以呢还另一边呢就是萨宾这边呢是自己的。兄弟是自己的爸爸、叔叔啊，是是这样的一些人，所以他们之间的斗争啊，就成了呃，对于这些女生来讲，就两方亲人的一个斗争。那么，在这个就是我说的普桑的那幅画里面，更多的是表现出战争的那种激烈动感。可是在，在呃新古典主义的画家大卫的手上呢，他表现的相对的就是斗争的、呃、战。动感的场面可能稍微差，就是差一些，更强调的是那种古典的造型美啊。你看，我们看到了这里边的造型，刚才我讲了那个罗慕卢斯啊，那个美少年的形象啊，而且这里边你看，大量都是裸体啊，就是这也是新古典主义绘画的一个特点，就是他经常用呃裸体或者半裸体的形象啊，他。一方面是就是新古典主义的审美，就是喜欢古罗马、古希腊的裸体性的雕塑，所以他尽可能的还使用裸体的形象，所以，呃，这个是他审美中的一部分。然后呢，他再就是他的构图上的均衡啊，横横的对竖的，是吧？这个呃然后人的这个位置呢，基本上是黄金分割啊。你包括这里边，你看罗慕卢斯的位置就是黄金分割线上啊，你看他在这个。呃，穿白色纱裙的这个女子的后边不有一个女，也是一个妇女啊，举着儿儿儿子啊，举着小孩那么它呢是一个竖线的构图，那么就跟这个罗姆卢斯手里拿的这个矛的横线构图呢，哎又形成了一个构图上的一种均衡啊、呃。而且呢，它这里头你看，我们可以我们可以看到，呃，罗姆斯呃罗姆卢斯拿的这个盾呢，盾面是朝外的啊、呃，它也就是向外的。而这个后边的啊，也就是说，我们看的画面最左侧的这个，啊，塔提乌斯的，呃，就是赫尔西利亚的爸爸啊，这也是个裸体的形象啊。他拿的这个盾呢，哎，恰恰好好是，呃，盾面是朝里的啊，等于等于一个冲一个冲里，一个冲外啊。他俩的身体也是一个冲里，一个冲外，你看这都是均衡的啊，就是他的这个新古典主义构图的一个特点。那么这里头，我觉得最重要要。讲的可能还是这个里边的人物的故事情节的设定。我们看到了，呃，最中央的这个女子穿白纱裙的这个女子，她最就是赫尔西利亚，她最重要。呃，一方面她是萨宾王的女儿，一方面她是罗姆罗斯的妻子，就是说她的这种矛盾啊。那么她所做出来的姿态是止争啊，就是说不要再打了啊，不要再打了，因为都是我的亲人。一方面是我的丈夫，一方面是我的爸爸兄弟，所以呢，这种呃，他是等于是倡导和平的，他把这个和平女神的形象可以赋赋予了这个赫尔西利亚，那这也是呃，很多人说，这是因为大卫在呃革命时代饱受这个心灵的创伤，可能对革命的那种纷乱，嗯、呃，有了一个新的认识啊，这也是他。可能被关了以后的一个东西，再加上我们刚才说了，他妻子对他的那种温厚的相待啊，可能也让他有了一个新的对女性的认知。所以这幅画呢，呃，总的来看是他转型之作。但是必须要说的是呢，他并没有在他转他选择的这个新的方向上一直走下去。呃，为什么呢？就是因为后来出现了拿破仑，拿破仑的出现呢，使他认为。呃，他自己的真的真命天子出现了呵呵，不知道为什么，就是他真的就认准了他、啊、他们彼此认准了，应该讲啊，因为呃，应该讲拿破仑也成全了他的这个最后的人生，就是他的绘画生涯，他的这个后边的这个巅峰之作啊。那么，因为大卫他是一个呃高产，而且呢，呃，就是代表作非常多的一个画家啊，所以他在这个时期呢。呃，也没有说因为年龄大了，因为人生经历而衰落下去了，反而有有了很多新的作品。当然了，呃，我们虽然第二期叫宣传干事，实际上到第三期的话，他仍然也可以叫宣传干事，因为他只是说专门不再宣传革命了，而是宣传拿破仑了啊。那么这个他所他所画的这种历史事件。呃，或者说画的那个真实发生的现实的世界，他所追求的真实，可能跟真正的真实是有区别的啊。它是一种艺术的真实啊。那么这也是呃，就后来呢，因为我们也会接触一些就是比较懂古典呃主义绘画法的，或者叫学院派画法的一些一些朋友啊，他们在分析画面的时候，对于画面的这种。呃，造假啊、呃，就是为了构图上的，不能叫造假吧，这个说法可能不太好听。就是为了构图的需要，去修正一些现实的东西的话，他们不觉得有什么问题啊、呃，因为他觉得这就是一个构图的需要啊，所以呢，可能在学院派，呃，学院因为来自于古典主义绘画嘛，就等于有了这样的一个基础啊、呃。当然了，就是说可能之前也有为了构图而、呃、而这个呃。来修改现实生活中的一些场景的或者一些道具的一些事实的部分，但是都没有古典没有新古典主义的这么明显啊，所以我们看到到呃呃新古典主义的时候呢，它的这个风格呢，就是呃追求了这样的一种叫模仿地道的古代生活啊，它的目的是再现，但这种再现实际上是要让你感到它是真实的啊，并不一定它是。真正的真实的，所以呢，就是一种主观真实吧，就是我们说了绕了半天啊，其实就是一种主观真实。那么到了一七九四年的，就是九四年，我们刚才讲的这个《吉列萨宾妇女》是到九九年完成的啊，九九九年基本上他就成为拿破仑的执政之，就是他的这个呃呃他的这个呃专职画家了啊。在呃，我们可以再往前再推几年啊，一七九四年的时候，他。呃，不是那个被被抓起来了，啊，就是热力热月政变以后成立的都政府，他就在都政府期间，啊、呃，被抓起来了。那么都政府，呃，期间呢就崛起了一个军人势力。那么著名的这个这个拿破仑就是这个时期发迹的啊，就开始发迹了。那么到呃这个期间呢， 1 7 9 6年的时候啊，这个拿破仑与、呃、约瑟芬结婚啊、呃。那么约瑟芬呢，呃，当时比他大。六岁啊，他可能才二十五啊，还是二十几岁，二十六岁啊。总而言之，就是他他二十多岁啊，他也就已经非常，呃，有成就的一个一个将军了啊。呃，到一七九九年十月的时候啊，那么这个拿破仑发动了一个雾月政变啊，因为当时那那个月份就是十一月叫雾月啊，就雾天比较多的月啊。那么他发动雾月政变之后的就获得了成功，那么他就成为了。呃，法兰西第一共和国的执政官，也就是所谓的执政府啊，就之前叫督政府，从他开始叫执政府，但是他就是第一执政。那这个他呃或呃就是他成为第一执政以后呢，就是等于一个军政府了，相当于。但是呢，就是因为之前的法国大革命那么多年哈、啊，呃，然后这个各种恐怖局面轮番交替啊，这个也是。咱们现在的话讲呢，也是有点民不聊生啊。尽管大家的打的这个自由、平等、博爱这些说法都挺好，但是呢，真正的生活呢，其实水深火热的，而且经济又不好，这个粮食又减产，生活各个方面又不好。然后还有这个保皇党的呃势力呀、啊，还有国外的势力啊，等等等等吧。所以可能也有一个人心思定啊，就出现了拿破仑这样的一个强人啊。他其实是非常年轻的啊。那么那个时候，一一七九九年，他可能才三十岁啊，所以非常，呃，有成就啊。那么到了呃一八零零年的时候，他这个在第二次反法同盟战争期间，他有一个非常著名的战役。那么他呢是率领了四万大军啊，这个跨越了阿尔卑斯山圣伯纳隘道，那么进入了意大利啊，把在那个意大利呃呃。有一个，就是因为当时在意大利的北部有一个奥地利奥奥地利的这个干涉的军队，那么他等于拿破仑到那儿去之后呢，打败了这个奥地利的这些军队啊，就是获取了一个叫做马伦哥战役的胜利啊。关于拿破仑呢，我就不细说啊，因为可能知道拿拿破仑历史的呃有的是啊，比我懂得多的多的，我是知道的非常少，就是尤其是军迷啊，军事迷可能会对。拿破仑非常了解，那么他这个跨越阿尔卑斯山的这个壮举呢，啊、呃，就成为他人生中最辉煌的那一刻了啊！所以呢，他就要求这个呃这个大卫呢给他画一幅画啊，他基本上是这幅画的导演啊，那么也是呃这个这幅画呢也是我们大家最熟悉的拿破仑的形象啊，只要你点什么百科呀。拿破仑基本上出的就是这个图啊，而且这幅画可能是呃这个历史上表现英雄啊，表现呃这种军事英才的一个最出名的一个肖像作品，呃，这个这个作品呢，呃，我们就叫它叫跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘口的拿破仑啊。那么他总共有画了好几幅啊，那么当然最早的就是这个1801年画画完的这幅画，现在是收藏于呃这个巴黎远郊的叫马尔梅松城堡。马尔梅松城堡是在拿破仑时期，就是拿破仑后来不是跟那个约瑟芬又离婚了嘛？那么离、呃、约瑟芬主要住在这个马尔梅松城堡，那么就在这儿有一个拿破仑的博物馆啊。也是这个呃，在那儿这个这个呃第一幅画啊，就收藏在那里啊。但是在法国还有一些地方能够看到，一会儿我们再细说。那么这幅画呢，啊，应该讲啊，就是我们看到这个把这个呃人物安排在安排在这个圣伯纳隘口啊这个陡坡上啊，天空是阴沉的啊，这个感觉风很大啊，呃，地势是很很奇险。然后这个人呢，就是一一手哈、啊，这个指着天空哈、啊，就强烈的这种英雄的气概，啊，一个大红的斗篷哈、啊。那么因为这个斗篷啊，就是是这样，就是他不是好几幅画呢，颜色有点区别啊。我们看到第一幅的时候呢，是有点橘红色啊，甚至有点偏金色的一个斗篷，到后来就嗯，在别的画中啊，更多的出现是红色的斗篷啊，非常的具有那种，呃。非常的好，非常就就不知道该怎么形容了，就是非常好，啊，充满了那种自信哈、啊，那种英雄的那种自信啊，这个，所以他那个烈马，而且那个马是双前蹄啊，一下子立起来了哈、啊，给人一种那个马鬃啊被风吹动啊，然后这个拿破仑身上的这个袍子也被吹动啊，就是给人一种英雄气概的形象。其实这是拿破仑自己导演的一一个画面啊，他就是要求说你把我画在一匹烈马上，是吧？这个而且呢，一如既往，这个大卫呢把这个拿破仑呢美化了很多，但是因为拿破仑很忙，他不可能长时间给他当模特，所以大卫基本上是，嗯、呃，就画这个身形啊，是让他自己的儿子坐在梯子上来当模特来画，但是衣服画的很准，就是当时拿破仑在这个，呃，这个。呃，马龙哥战役哈，呃，上穿的这个制服啊，当然了，呃，实际上他过隘口的时候并没有穿的这么好啊，因为呃，这个很多的这个资料都介绍了，他在呃过这个圣伯纳隘口的时候啊，呃，一个是天气没那么差啊，第二个是呢，穿的就是一个军大衣啊，就没有这么穿的这个红色的哈、啊，或者是金色的这个斗篷啊，没有穿这个袍子，那么呃。就是一个普通的军大衣，然后也没有骑这么漂亮的马。你看我们看到的，呃，是这种白和黑相间的哈，这种马啊。其实他这五幅画的马都不一样啊，所以呢，这个也挺也挺好玩的。就我会把这五幅画啊，就是这个圣呃拿破仑翻越阿尔卑斯圣伯纳隘口哈、啊，这个就前前后后不是画了五幅画吗？我会把这五幅画。一股脑的啊，推送给大家，大家也可以没事儿可以做做那个大家一起来找茬的那个那个游戏，看看他们的区别是什么。啊，他们可能有袍子上衣服上的不一样啊，腰带上的颜色不一样啊，然后还有这个马呀、啊，最重要的是马的颜色不一样啊，背景的这个不一样啊，就是挺好玩的啊，就是感觉有点像那个呃那个后来那个波普艺术那个调色的感觉啊，但是没有那么明显了、啊。然后就是他拿破仑在过这个隘口的时候呢，呃，骑的也不是马啊，骑的是一个骡子啊，就是当然也有人说可是驴啊，但是因为我们我找到了一个另外一幅也是画他这个挂圣伯纳呃过这个圣伯纳隘口的一幅画，但是那个上面画的那个感觉应该是个骡子啊，呃，那么穿的呢，这个刚才讲的是个军大衣。还有一个就是说，他没有这么帅的这个动作哈、啊，这个马双提起来了是这个动作，而是就是你像一个骡子啊，或者一头驴，能能有这么潇洒吗？那不可能啊，因为那个驴或者骡子，实际上它耐力是很强的啊，并不是说它它只是没那么好看而已，但是它也有它实用性。那么当时他自己给就是这么导演的这么一个画面，就是说就为了。渲染英雄气概和史诗般的远征，是吧？呃，其中呢有一幅呃收藏于凡尔赛宫的这幅画呢，前年到去年的时候曾经来中国进行过一个巡展，啊、呃，在这个湖北省博啊、南京啊、呃南京博物院，还有辽宁省博、天津博物馆啊、呃、进行过一个巡展，所以等于中国的这几个地方的呃观众看过啊、呃、这幅画，啊、呃，当然我们看的是呃这个凡尔赛宫的版本啊。然后呢，还有一个说法就是，呃呃，可能大家有很多朋友也喜欢听蒋勋老师的讲座啊，我也特别爱听啊蒋老师讲座。他有一个讲座中提到说，这幅画有一个动作上的错误。他说这个马的动作呀，就是双蹄抬起来啊，这个动作是做不出来的啊。做如果说，呃，如果说做出了这个动作的话，下一个动作那个马就要摔倒。然后我呢就比较好奇啊，我就专门问了一个我的这个马术教练的朋友啊，他是一个真正懂懂这个训练马的。我说，呃，有一个说法说这个马的动作是假的啊，因为呃，可能大家认为这个大卫经常为了画面的好看啊，做各种各样的造假。那其中也有这个说法，就是这个动作造假啊，就说这个动作如果下一个动作就是双蹄一落下来的话，这个马就摔倒了。那么我这个马术朋友说不会的啊，说因为呃这个动作呢，他们的领域里叫起仰啊，就是起就是起来的起，仰就是仰头的仰啊，就是起仰这个动作啊，这是有的啊，呃说如果说这个起手的训练有素的话，不会摔倒啊，这是一个这是一个比,比较呃当然有难度啊，但并不是说呃一定就是说。不合理的一个动作啊，他没他不是啊，还有一个就是说他在骑，我我就我就追问他，我说你看他的绳子就是这缰绳，很松啊，那么骑养难道不是应该把他蹬得很紧吗、嗯？那么我那个朋友告诉他说不是，他说那个缰绳啊骑养的时候其实就是拿那个缰绳点一下，那个马就起来了啊，那个马竖的，而不是说你把它拽起来或者拉起来啊，我就我就明白了，啊，所以呢。呃，蒋老师那个说法呢？那么经过我跟这个专业的朋友核实一下，那证明那个呃是不对的。但是我想，可能是大家对大卫可能多多少少有一点偏见了，就是因为他可能特别善于在这个画中呢，为了美化呃这个主人公啊，那么呃这个造造造假啊或者作伪啊。但是这个动作咱们经过实证是没有的。那么这幅画总共有五幅，刚才我讲的第一幅在马尔梅松城堡。啊，其他的几幅呢是在凡尔赛宫有两幅画啊，去年呢有一幅来过中国巡展，然后在这个呃维也纳的美景宫博物馆啊有一幅，还有在这个柏林的夏洛滕堡宫博物馆有一幅，那么总总共是五幅啊，藏于四个地方，我到时候会把这个这个等于推送给大家，到时候大家可以去欣赏一下。这幅画啊，嗯、呃，有这幅画其实很好，因为我还是想再重复一下我那观点，我就觉得大卫的画特别具有，嗯，怎么说呢，就是特别容易上手，就是如果你不懂画哈，你特别容易被他的画所吸引，被征服啊，你你可以说是首先会，呃，你当你完全对艺术可能一无所知的时候啊，你也不被那些知名的画所吸引，比如说像达芬奇的蒙娜丽莎。啊，因为他太知名度太高了，是吧？那就好像就不喜欢他也没有什么道理。但实际上，你如果真凭自己的直觉的话，当你在艺术上一无所知的时候，大卫的这像他的这个画的拿破仑的这个形象深入人心的。我有一个同事，我就问他，我说你最喜欢的名画是什么？他说我也没看过名画啊，他他他也他不好这个嘛。我说你想想啊，你想想，他就想想，他就告诉我说那应该是拿破仑那个过阿尔卑斯山那幅画。啊啊！我说啊，我说，啊、我说真的是大卫的画，就是他所呈现的那种英雄气概，还是很容易感染人的啊，就像马拉的死会感染人一样。就是说，尽管可能他只是一个所谓的想象的，或者造了很多的这个场景啊，但是呃呃，你必须承认，他还是很有感染力的啊。那么接下来我们讲他的这个今天讲的第三幅重要的作品，就是拿破仑加冕。那、啊、这幅画呢，呃。具体的这个名字叫《拿破仑一世及皇后加冕典礼》啊，因为我们都知道，后来还有个拿破仑三世，对吧？那么这里头实际上是指的1804年拿破仑，呃，就是给约瑟芬加冕典礼的这样的一个场景。这幅画非常大啊，那么它呢是呃高是六米二一啊，长是九米七九，就将近十米长。呃，它在。这个卢浮宫的法国大画廊里边展出，在卢浮宫里，此幅可能不是第一，就是第二啊，就是另外那幅画应该是《耶拿的婚礼》啊，韦罗内赛的这个这幅画。那么这幅画呢，我们算了一下它的面积啊，六十平米啊，就是如果把这个画放倒了，六十平米相当于。一居室啊，这样这样的一个一个面积啊，你想想你在你在一幅画上生活啊，包括什么卧室、厨房、阳台、卫生间啊，和还有起居室都包括了啊，就这么大一幅画，得多大了啊？那么他这个完成起来是很不容易的，当然这个也是应拿破仑要求的啊，就是这也是个定制的，因为他是已经是宫廷画家了，啊、呃，我也必须实打实说，就是到卢浮宫的时候呢，因为那个时候的艺术还。一无所呃，不能叫一无所知吧，就没什么感觉，就是到那儿去去找感觉去了。当时呢，我也是买了一本，就是刚才讲的蒋勋老师写的那本书啊，就蒋勋的《卢浮宫》啊、呃，这本书非常好啊，推荐给大家啊。尽管可能蒋勋这刚才我讲的他讲的东西不完全百分之百是对的，但是总的来说，他对呃让人了解艺术是非常有益的啊。他的讲座也非常值得听啊、呃，我是受益匪浅的。但是在那那里那个那次就是第一次到卢浮宫的时候啊，在一一无所知的情况下，除了对那些知名度特别高的东西，你就是完全凭个人感觉。我个人讲，就是这幅画，就是《拿破仑加冕图》，因为它尺幅太大了，它画的太好了啊！它它一个是尺幅大呢，它特别的，就是有气势撼人。啊，就这样的一个大的那个画面在你的面前的时候，你就有一种被征服的感觉。他又是画了一个法国历史上这么一个呃显赫的人物拿破仑，对吧？这个也是到现在法国人可能讲起拿破仑来都是充满了自豪啊。尽管他后来啊、呃、因为这个称帝，可能也遭到了一些人诟病，但是他的成就也是非凡的啊。他也是创造了这个法国历史上的呃最辉煌的时候啊。所以呃，而且呢，他在创造这个场景的时候啊，那个细节啊、呃，还有那个画面给人的感觉，你必须得承认，可能新古典主义绘画它在使用一些非常经典的构图的呃一些原则的时候，它一定是有它的道理的。所以它它这个画面让你看起来非常的舒服啊，而且呢，有那个非常大的那种。呃，震撼力啊，所以这个是这幅画呢，就还是我还是反复强调，就是大卫的画是特别容易上手的，而且你能看懂，你能知道，就是尽管你可能不能每个人知道啊，至少、啊、我知道啊，这时候拿破仑，那时候他妻子约瑟芬啊，后边是、啊、那个呃、啊、这个罗马教皇啊，你可能大概题能知道啊，然后你你你你你更多的心思可能是放在被这幅画给你提供的一种感受上去啊，那么我们。嗯，再介绍一下这个背景历史，就是到一八零四年的时候，呃，法国那个就是通过公民投票公投吧、啊，通过了，呃，共和十二年宪法，那么就是法兰西共和国啊，就是第一共和国就变成了法兰西第一帝国了啊。这第一帝国呢，就是拿破仑称帝啊。拿破仑称帝的时候年纪很轻，只有三十五岁啊，真的是年轻有为。呃，但是呢，他这个称帝呢，毕竟。坦率地说，可能是违背了历史的大潮流。他如果说一直是以这个像后来的戴高乐那样，他可能就不会有发生这这样的一个结局了，是吧？那么后来呢？他呃，就是我们今天呃看的不是我们看的这个第三幅画，就是他在呃，因为他当皇帝了嘛，他就加冕了，呃。我们看到的这个加冕里呢，因为也有罗马教皇，就是他身后的那个老者啊，坐在椅子上那个老者，那么这个呃，就是罗马教皇庇护七世，呃，但是呢，呃，就是原则上来讲，皇帝的加冕都应该都应该是呃教皇来加冕，但是拿破仑没有啊，这个可能很多人都知道这个故事，就拿破仑说。天下是我打下来的，对吧？这不是他有点这种感觉，就是他是一个很有气度，而且他才三十五岁，多年轻，对吧？这个呃，而且他是有真成就的，是吧？金三胖可能也三十五岁吧，大概这个年龄吧，那跟拿破仑没法比。所以呢，他是靠的是这个呃，怎么讲，就是自己的能力啊，获得了这样的一个啊、呃、皇权，呃，然后他就自己拿着一个。这个这个王冠自己给自己就加冕了，自己戴上。所以，我们看到，在这个教皇的手上是没有王没有王冠啊，而且呢，好像什么都没做啊、呃。但是呢，就是后来会，拿破仑也觉得他这个手都放在这个椅子上也会很很尴尬，就让他呃手做了一个降服的动作。但是呢，呃，为了避免这个画面过于刺激啊，他他也并没有呈现说。他给自己加冕的这样的一个场景，而是说，因为他要呃给他给自己加冕完了之后，他还会给他的妻子啊、呃、约瑟芬加冕啊、呃。尽管他们结婚已经有挺长时间了啊，但是这个毕竟是一个封后嘛，对，是就是加冕封后，呃这样的一个场景。所以我们看到的是拿破仑一世给他皇后加冕的这样一个典礼。他是动了心思的。你看，我们我们说这幅画，他巧妙就巧妙在他反映的场景并不是最关键。我们我们一般理解应该是拿破仑一世自己加冕才是最关键的，但是因为他有这样的一个历史，就是他是自己给自己加冕的，可能会带来尴尬。那好，那就是他给他的妻子那、呃、加冕，好像就呃就呃好没有什么啊、呃、无可指责的了哈。所以这是这个这个画中给人的一个呃。就是一个怎么讲，呃，也是一个对事实的一个调整啊，或者说他选择了一个呃他认为合适的一个场景啊来表现。同样啊，就是他的一贯的作风，就是他为了呃这个画呃这个画呢，因为是拿破仑定制的，所以他会有一些要求，拿破仑有些要求，那么他都满足了这个要求。比如说我们看到。看台上啊，有一个呃老太太坐在正中央看着，那就是拿破仑的母亲啊。但是拿破仑母亲其实并没有参加拿破仑的加冕礼，但是这幅画呢，它是也有点政治宣传的意味啊。那么就是要表现家庭的团结，所以呢，拿破仑说：“你把我妈画上啊。”所以他就把他妈给画上去了啊，因为。拿破仑的母亲不太同意给约瑟芬封后啊，尽尽管两个人可能确实结婚了，但是他可能不太喜欢他，而且约瑟芬有一个背景，就是约瑟芬在嫁给呃拿破仑之前已经是一个就是遗孀了啊，就是他等于已经已就是有过一段婚姻了啊，而且有两个孩子啊，那么有两个孩子呢，等于她是一个寡妇啊，那么嫁到了拿破仑这儿啊。所以这个这个说起来就就给人感觉可能拿破仑这么有成就的哈，这么年轻有为，怎么娶了这么一个这，这样一个呃年纪还比他大六岁的一个女人呢？是吧？他我估计他妈妈可能就受不了这个啊。当然，其实他俩在一起生活很很长时间。实际上在，在嗯一一八零九年的时候啊，也就是说这个加冕礼五年以后。呃，他就跟约瑟芬离婚了啊，说法呢有两种啊，就是呃，最主要的一种呢是说这个约瑟芬不能再生养了，就是不能再生孩子了啊。那么这个拿破仑就非常想要孩子啊，因为他觉得他是一个皇帝嘛啊，他是希望有自己的一个呃继承继承者的啊。但是后来呢，他跟这个约瑟芬离婚了不久，他就娶了呃奥地利的公主啊。然后这个叫玛丽路易斯，呃，然后这个法奥结成同盟，所以呢，我觉得也有可能就是说他有一种政治联姻的需求啊，两者的原因可能都有啊，他他自己对外说还是很爱约瑟芬的，所以那个约瑟芬后来离婚之后呢，主要就住在我们刚才说那个马尔梅松城堡啊，就在那里住着，所以马尔梅松城堡有拿破仑的那幅过这个阿尔卑斯山的画啊。我估计这个约瑟芬没事也看看这个画啊，感慨万千啊。这个拿破仑对他的继子啊，也就是他这个约瑟芬带来的那个儿子，呃，很好啊，对他也很照顾。在那个1805年的时候，他在他不就打下了意大利嘛，然后又呃又让这个教皇加冕他成为意大利的国王啊，兼并了热那亚。然后他还封自己的这个继子啊，就是，呃，这个约瑟芬的那个儿子，啊、呃，作为意大利的副国王啊，代管意大利等等吧，就对他还是挺好的。呃，但是呢，拿破仑在这个在位期间呢，呃，当然他主要是一直在跟各种反法联盟打架啊。还有一个最重大的贡献就是，我们那个学法律都知道叫拿破仑法典啊，就是也叫法国民法典。现在我们都知道很多大陆法系的民法的原则中，包括现在我们都知道物权法，对吧？还有这个呃民事权利地位平等啊，或者是契约自治啊、过失原则啊等等等等，都是在呃法国民法典中确立起来的。这个是他特别大的一个成就，这也是他非常自豪的事儿。到一八一四年的时候，那么呃当时的一个反法呃联盟吧，就攻占了巴黎。当时呢，法国就是同盟军要求。呃，这个拿破仑要投降啊，就是他从这个枫丹白露宫就离开了，退他退位了。那么当时，呃，路易十八就等于呃复辟成功了啊。后来呢，到了一年以后啊，这个说起来也特别有意思。路易十八这个复辟成功以后啊，他曾经赦免过很多的犯，就是呃有罪之人，包括那个时候。曾经投票，呃，处死这个路易十六和安东瓦内特皇呃王后的这个，只要投票过的人呢，他都是赦免了啊。因为你想想，等于处死过国王和王后的人，等于对于一个波旁王朝复辟来讲呢，那就是一个罪，就是一个罪人。但是他都赦免了，等于大卫就没罪了啊。等于之前在革命期间，呃，所犯的对国王的罪行就不存在了啊。但是到一八一五年，呃，那么拿破仑后来又回到巴黎，啊、呃，那么这个时候就就开始了一个所谓的百日王朝，这个你你必须承认。所以为什么我们这些叫做拿破仑死忠粉呢？就是大卫啊，对拿破仑就是真是抱定了啊不放，所以他等于拿破仑一回来，他就马上去带着自己的儿子去找这个拿破仑去抱大腿去。然后，这个拿破仑还授予他荣誉士兵的称号啊，就等于还是很很重用他。但是时间不长啊，既然是百日王朝嘛，很快就遭遇了滑铁卢。那么这时候，拿破仑就再也没有办法成，呃，成气候了啊。就是，所以拿破仑时代就过去了。但这个时候，因为你前一个罪名被赦免了，但是第二次你又去抱拿破仑大腿啊，这个时候，呃，等于路易十八是不不允许不放过啊，就他后来的晚年呢，就流放啊。有人说流放，也有人说他是自己逃到这个，呃、啊，比利时的这个布鲁塞尔啊。那么在那儿度过了余生，大概是九到十年的时间。我们可以再回到这幅呃这个气势撼人的呃拿破仑呃一世呃给皇后加冕的这幅画上啊，我们可以看到。这个整个的场景中啊，有一百五十多个人啊。那么，当然了，呃，在正中间就是拿破仑和他的妻子。那么拿破仑呢，不是在正呃正中间啊，他两个人在正中间，但是他他是在稍微偏右一点其实我们如果仔细看的话，他就是应该在黄金分割点上。所以呢，就是这也是新古典主义绘画的特点，就是他在人物的呃这个排布上。它是尽可能的符合，呃，那种理性的啊，那种均衡的，呃，或者说我们说这种古典的啊，这个审美的传统上啊，所以你你为什么说这发看着舒服？就是因为它是经过呃理性的排布的，而且上边的一些一些首饰啊，镶嵌的宝石啊，珍珠耳环呢，呃，这个而且它的衣料啊，那种天鹅绒的质感呢。把、啊、那种红色的这种袍子的这个质感啊，或或者是里边丝质的里料，都非常的精准啊，这也是呃新古典主义非常高妙的一种呃绘画技巧。拿破仑穿的这个衣服基本上是一个红白相间的袍子啊，那么是一个头戴桂冠，他呢是这个传说中他很矮啊、呃，传说他只有一米五七。但是经过最新的这个资料呢，包括他不是曾经，呃，把他的尸体从那个呃那个岛上哈、啊，就转到呃这个荣军院嘛，就是嗯我们现在叫巴黎的荣军院，就是巴黎的军事博物馆啊。说到这儿，正好可以帮他们做个广告，就是巴黎的军事博物馆刚刚开微博，就今天我我做这个之前他刚开，所以只发了一条微博，大家也可以关注他。他那个，嗯、呃，就在他等于搬到，等于把他尸体搬到那儿去。那么他曾经之前做过尸检，呃，也就是说经过这个呃这个计量单位的换算的话，他大概也是一米六九左右。一米六九的话就没有那么矮啊，就当然也算不上什么高个儿啊，但是也不是那么矮了，就是。所以呢，也有很多人说说他在这里边显得也不也也挺挺拔的啊。当然可能本人确实也不也没有像大家说的那么矬啊。那么这个加冕礼呢，是在呃巴黎圣母院里进行的，但是这个柱子啊，跟我们在实际看到的那个巴黎圣母院是不一样的。实际上，这个它的场景呢是经过了一个装修的啊。那么现在这种装修，当然可能都已经拆掉了，呃，所以它的那个柱子是方形的啊。但是呃，因为呃，因为它在我这个画面最右侧有一个雕塑啊，这个雕塑只露了一边那么这个就是一个主题叫，呃圣商的这么一个雕塑啊，这个雕塑呢就在巴黎圣母院，就完全可以对得上啊，所以呢这个场景呢是没有什么疑问的，呃，刚才我们讲了啊，就是他为了体现家庭和谐哈、啊，他把他妈妈啊没去的妈妈给画上去了啊，其实大卫也在上面画了自己啊，我在这个。呃，细节的图上，我会把它呢截下来，告诉大家，他就在他母亲的上边的看台上啊。那么有一个啊、呃，从左边数第二个呃人，那么手里拿着一个像素描本一样啊，在好像在画画啊。那么那个人就是大卫啊。当然了，呃，这个肯定不是真实的这个位置啊。如果说真实的位置的话，他应该在我们这个位置啊才对。但是他是为了画上他自己，他就把。呃，这个把他的位置调整到对面去啊，这也是这个画中比较有意思的一点。另外，在这个拿破仑右侧啊，在台阶下边站着一些人，手里拿着权杖啊，拿着那个什么那种叫叫叫叫叫什么什么什么之手啊，叫叫我我想想啊，呃，叫正义之手啊。那么这些东西呢，都是表示着皇权的啊。呃，还有呢，就是这幅画也画了两幅画啊，其中呢有一幅是在呃凡尔赛宫啊，那么第一幅是在卢浮宫，第二幅在凡尔赛宫，呃，差异并不大啊，就是说唯一的差异就是拿破仑的妹妹穿的衣服啊，那么凡尔赛宫呢，那是穿的是红色的啊，那么在卢浮宫呢，这个早期画的是穿着白色的啊，其他都差不多啊，然后呢还有一个有意思的情节啊，这个是在。呃，罗浮宫出版的一本书上说的啊，就是我们可以看到，在约瑟芬后边，啊、呃，有一个年轻的女子啊、呃，手里牵着一个小孩儿啊、嗯。那么这是谁呢？这个说起来特别有意思啊。这个女的呢是约瑟芬的女儿，啊、呃，然后呢那个女儿那个小孩呢那牵着那个小男孩呢，实际上是约瑟芬的外孙。也就是说，因为这个时候呢，呃，约瑟芬加冕的时候已经四十，呃，四十一了啊，也也就是说，她其实结婚很早，所以她已经都当外婆了啊，四十一岁的时候已经当外婆了。那个这个特别有意思啊，就是，所以我刚当我看到这段时候，我就我就忍不住在上面注注明了，我说天哪啊，这种感觉。那么还有一还有一个要说的就是他，他这幅画这么大啊，一个人怎么完成？其实。呃，他不是一个人在战斗啊，他是有一个工作室的啊，就是有很多大画家，历史上的大画家都是有工作室的啊。他们就是他呢是主要画一个草稿啊，然后负责构图啊，然后还有一些最主要就是大就是比较主要的人物的肖像啊，还有一些关键性的细节，那么都是他来完成。然后当然其他的很多的部分是由工作室的其他画家来完成。还有一个专门的一个擅长画透视效果的画家来帮他画环境啊，那个人叫呃德国梯啊，那么来帮他啊，所以呢，他基本上就成为了呃拿破仑的一个专职画家。那么这幅画呢是在一八呃零八年的沙龙展上展出过啊，当时这个呃拿破仑呢来看这幅完刚刚完成之作啊，那么他在。据说在这个画前呢，一言不发的看了有三十多分钟，然后呢，最后摘下了他那个帽子啊，大家都能想象拿破仑那个帽子，向这个大卫表示敬意啊，就说明是非常喜欢。当然也是有很多的情节也是达到了他的要求嘛，他基本上是相当于一个客户了啊。而且呢，我们说这幅画说看了三十多分钟也不奇怪，因为这幅画尺幅非常大，有特别多的细节啊，然后总的场景和和细节的这种。去欣赏，包括在最右侧啊，我记得我看这幅画，我特别感兴趣，就是里边有两个像那个天主教的那个拿着那个冒烟儿那个东西，我也不知道那东西叫什么，那个那种呃像唱诗班的小男孩似的啊，那个他就他俩好像心不在焉的样子啊，就是他在画这么一个很庄重的场景的时候，其实在侧边还有两个这样的好像不是那么太重要的，但是。专呃关注度就是专注度也不那么高的啊，两个小孩的形象，我觉得这个细节处理的都挺有意思的，就他没有把它处理的完全的刻板啊，他也会给你画两个溜号的人呃、啊，我觉得这是他这个画非常呃非常好的一点。呃，他在一八一二年还画过一幅画啊，叫呃拿破仑波拿巴在他杜伊勒利宫的。啊、呃，这个书房里啊，这个就是我们说那个杜乐丽宫啊。他这幅画呢，现在收藏在华盛顿的呃美国国家美术馆里啊。这个嗯，高是两米零三，呃，宽是呃一米二五啊。就是等于他画的拿破仑的画很多啊，但是最主要的还是我们刚才之前介绍的啊、呃、那两幅，一幅是这个跨越阿尔卑斯山的圣伯纳隘口，还有一个就是这个拿破仑一世呃。给皇后的加冕礼啊，这样的两幅画，这都是，呃，特别著名的，就是我们可能不一定在艺术史上啊，可能在普通的历史书上看到的，呃，而且还有一点要说，就是他在，呃，逃亡到，呃，就是他后来不是到布鲁塞尔度过余生嘛，呃，在布鲁塞尔以后呢，呃，因为他等于是被法国排斥了，呃，不允许他回国，呃，他在布鲁塞尔呢，就是。依附于他的学，因为他在美术教育方面很厉害嘛，他就有很多的学生。在布鲁塞尔呢，他主要是创作肖像画和风景画啊，就不再做这个政治政治题材了。在而且他后来又回复到古希腊和古罗马的题材了，就是我们说像赫拉斯兄弟之士那样的题材上面去了啊，但是可能没有那么多的道德意味了。呃 ，1825 年的时候，在布鲁塞尔去世啊，那么他人呢是安安葬在。啊、布鲁塞尔的埃弗尔公墓，呃，当时送葬的队伍还挺浩大的，但主要都是他的学生啊。那么在队伍中还打出了两个标语啊，一个标语叫“啊、莱帕蒂耶尔”啊，一个标语叫马拉。那、嗯、我们都知道，就是我们上期节目讲到的，他画的那两个死的革命者啊，一个叫莱帕蒂耶尔，一个叫马拉。他呢自己本身是想，就是说死了以后魂归巴黎。啊、但是是被法国政府拒绝的，但是法国是说，哎，人不能回来啊，尸体也不能回来，但是画可以卖，可以展出啊，所以他也搞过画展，但是马拉这个画没有入选。马拉这幅画呢，一直放在这个，呃，这个布鲁塞尔，呃，他家人呢，等于还有一个专门的，有一个看，有有人看管的啊，然后这个想看的还得布鲁塞尔政府是批准。啊，才能看。总而言之，是个非常复杂的东西。后来呢，他就把他，就是家人就把他捐赠给呃比利时的这个皇家美术馆了。后来，这个法国又允许他呢，把他的心脏啊，这个单独的运回巴黎，因为他下葬的时候本身就是心脏单独盛放在一个一个呃一个盒子里的。那么这个心脏呢，是运回了巴黎，埋葬在了。啊、呃，著名的那个拉雪兹神父公墓啊，那个这个拉雪兹神父公墓呢，有很多知名的、啊、很大啊，有很多知名的人，像王尔德啊，还有像，啊巴黎公社的一些一些遗迹啊，都在这个公墓里。那么他的心脏就葬在这里啊，这个呃，这个是就是他的一生吧啊，嗯，应该讲吧，就是呃新古典主义本来应该是倡导艺术的道德性的，因为他是批判洛可可。批判那种享乐的人生观的啊，但是大卫的作品后来因为为了政治宣传上的需要，为了满足这个呃皇帝的这个需要，那么他越来越经常会有作为，然后就遭人诟病。那么，但是说实话，从艺术的标准上来讲，水平上来讲更加炉火纯青的啊，所以从道德上来讲，可能有了很多的瑕疵啊，就不像他之前所说的那么好了。而且他有一个非常牛的学生叫安格尔啊。那么安格尔呢？后来，当然安格尔比较聪明，不是呃，主要是画人物肖像，所以不怎么画政治上的东西。那么他两个人就是两个人就挑起了这个新古典主义的天下，而且后来安格尔和布格罗等等就形成了所谓的学院古典主义啊，就成为学院美术的一个代表啊，也是我们在第一期节目中讲的他在学院教育上的一个呃重要作用。所以呢，他们两个基本上是新古典主义。啊，是这个绘画领域中古典美学的一个不可逾越的丰碑啊，就是后来人想做古典式的绘画的话，基本上是呃无法超越的啊，因为他们这个新古典主义还有个特点，就是追求线条啊，追求清晰的界限啊，强调素描啊，所以这个底这个底子是是这样的，跟后来是完全不一样的。那么这期呢是说他叫拿破仑的死忠粉，就是他从一个。嗯，怎么讲呢？就是，呃，我们也可以直接嗯、呃、来做这期节目的总结吧。因为这第三个时期特点呢，我们可以用第一个词来，就是拿破仑啊，或者叫拿破仑，拿破仑，拿破仑。重要的事情说三遍。他画的也有无数的这个拿破仑的画。那么他甚至在拿破仑时期有所谓的叫帝国主义呃，帝帝国古典主义的啊，就是我们叫新古典主义，实际上这个时期也可以叫帝国古典主义，它的一个美学啊。那么。很多啊，包括建筑方面的，我们都知道凯旋门，巴黎的凯旋门，实际上它是仿罗马的，还有仿呃古罗马神庙建筑的这个马德林教堂，它实际上像一个神殿一样，但是它里边是个教堂，它都是仿罗马的，还有仿罗马的这个图拉真原著，啊，那么他他建了一个叫旺多姆宫的原著，啊，甚至是把这个拿破仑的这个雕塑放在这个原著的上边。那个雕塑领域呢，还有著名的雕塑家卡诺瓦，主要生活和工作在巴黎。那么音乐领域有大家非常熟悉的贝多芬的第三交响曲啊，英雄啊，英雄其实就是贝多芬写给拿破仑的，因为拿破仑他觉得他特别的欣赏拿破仑啊，或者崇敬拿破仑。但是后来听说拿破仑这个这个称帝了啊，他就觉得哎呀不耻了，因为这大家追求的是共和嘛，他就把这个。呃，英雄交响曲就把这个交响曲就命名为英雄啊，就我不是献给你我是献给了一个英雄啊，所以呢，这个是呃当时的新古典主义的音乐方面的一个巅峰啊，因为贝多芬后期到晚期的时候就转浪漫主义了，那么这个时期还是古典主义的，还包括实际上还有很多包包括拿破仑从战争中从其他国家带回了大量的古代的文物啊，包括古埃及的、古希腊的啊，这个都有。这也是我们现在看到的很多博物馆的重要的馆藏，其实是来自于战争的这种掠夺，是吧？那么，嗯，他当时的梦想就是想让巴黎变成另外一个罗马。那这个时期第二个关键词就是转型啊。那么，他由原来的革命啊，变成转型，成为崇拜政治强人，由由一个共和啊、呃，转型成为了一个崇拜或者说叫遵守遵崇专制的这么一个人但是我就是，他是大卫，是个早饱受诟病的人，包括法国人，可能有一些人都不是太接受他啊。尽管大家觉得他艺术上是无懈可击的啊，但是，呃，觉得他做人有问题啊。就是你曾经是倡导革命的、倡导共和的，后来怎么就去追随一个皇帝啊？我个人觉得他可能也需要更多的体谅吧，因为他，你想想，在革命的时候。他曾经那么激越过，那么在一线哈、啊、革命的这个顶巅峰的状态，然后又下了这个牢狱啊，身边的那么多的人，他熟悉的马拉，他熟悉的罗伯斯庇尔都被砍头了是吧？还丹东啊等等等等，都送上了断头台。他自己手下也有很多的人命是吧？他也处处死过很多的人，所以他自己可能对革命有一个。呃，有一个很大的一个反思啊，甚至可能就这种反思可能有点矫枉过正，所以后来他追随一个政治强人，追随专制，也许是他后来的一个价值上的选择。所以我，我我我我觉得是对他是多需要一些体谅啊，就是他可能跟他的人生，跟他的呃他的生理缺陷啊，不善言辞，脸上有疤等等等等的啊，我我觉得可能都有关系啊。那么，如果说第三个要总结的，就是一个。客死他乡、啊，哈，这个动荡啊、呃，错落，但是却激越的一生，呃，为什么要用三期这样的一个三个小时的含量，呃，长达六期节目的这么一个容量来做它呢？我真的是觉得他的作品跟他的一生是，呃，不可分割的啊，就是，呃，所以呢，你很难就是分开讲啊，你分开讲的话都会觉得没意思啊，所以我觉得从大卫的一生和他的作品中也能够。呃，能够了解这个时代，了解这个人，了解他的艺术啊，这都是呃分不开的啊。那么今天的节目就是这样啊，正好也是六十一分钟左右。那么也感谢上期节目啊，在喜马拉雅打赏的朋友啊。那么也欢迎大家呃留言评论、点赞打赏或者转发朋友圈，跟更多的人分享。那么今天的节目就是这样，再见。